0: Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Heute im Gespräch mit Karin Siakos vom Miteinanderhof. Magst du mir ein bisschen etwas erzählen, was ist der Miteinanderhof?
1: Ja, der Miteinanderhof ist in der Südsteiermark, ganz nah an der, Südsteier also an der slowenischen Grenze. Wir sind so im Niemandsland und deine Nachbarin hat mal gesagt, wir sind so Grenzgänger, deshalb passen wir hier so gut dazu. Wir sind ein Begegnungszentrum oder auch ein Lernraum für alle Altersstufen und Menschen können zu uns kommen und über kürzer oder länger auch mitleben, uns besuchen kommen und auch mal reinschnuppern in das Thema Freilernen, also was der Begriff, den ich ja nicht so gerne mag, also in, das, in die selbstbestimmte Bildung in selbst selbstbestimmte Lernen. Wir bieten diesen Raum an, um auch mal also live miterleben zu können, wie das ablaufen kann. Es ist ja eigentlich für jede Familie anders, für jeden Menschen anders, wie selbstbestimmte Bildung funktionieren kann. Bei uns funktioniert sie jetzt seit über 15 Jahren. Das heißt, wir haben vier Kinder im Alter zwischen 5,5 und 15. Also wir haben da fast die gesamte Bandbreite äh, abgedeckt. Und... Keines der Kinder war je in der Schule, außer zum Schnuppern für eine Woche um sich das mal anzuschauen und auch nicht in irgendeiner Art von Fremdbetreuung. Also sie waren nicht in einer Kinderkrippe und auch nicht im Kindergarten. Und also Begegnungszentrum heißt es deswegen der Miteinanderhof weil wir eben auch oft äh, Events anbieten. Wir haben einmal im Monat den Open Hof. Das heißt, da kann man auch kommen am Nachmittag zum Kaffee trinken oder Tee und Fragen stellen, ähm, die man eben hat, wenn man sich jetzt Sorgen macht, wie kann das funktionieren oder wie läuft es rechtlich ab in Österreich. Ja, dann kann man auch sich vernetzen. Also da kommen auch meistens mehrere Familien und dann bieten wir eben auch an, dass man da auch mit den anderen in Kontakt bleibt, weil wir aus unserer eigenen Erfahrung, also wir haben jetzt seit 16 Jahren, beschäftigen wir uns mit dem Thema selbstbestimmte Bildung und aus unserer Erfahrung ist es gerade, wenn man am Beginn, am Anfang steht, besonders wichtig, dass man äh, Gleichgesinnte findet, dass man sich austauschen kann, dass man Fragen stellen kann und genau deshalb gibt es uns eben auch aber das ist noch nicht alles, was der Miteinanderhof bietet, weil wir leben ja hier und warten nicht nur darauf, dass uns Leute besuchen kommen, sondern leben auch unser Leben und unsere Träume. Mein Mann, das ist der Nico, der ist halb Griecher, halb Deutscher und der äh, brennt für das Thema Baustelle jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren, seitdem wir uns kennen eigentlich. Und hat da sehr viel Erfahrung sammeln dürfen und ähm, sein, seine liebste Beschäftigung ist eigentlich das Sanieren und Restaurieren von historischen Gebäuden und da ist er bei uns genau an der richtigen Stelle, weil der Hof ist von 1709, das heißt weit über 300 Jahre alt. Und da gibt es natürlich immer viel zu tun und das tut er mit großen, großer Begeisterung und großem Herzblut. Und mittlerweile hat unser ältester Sohn, der Tamino, eben der 15-Jährige, auch da schon mit voll mit begonnen. Das heißt, der hat hier seine Ausbildung, seine Lehre am Bau, wo er eben von, von äh, Mauern über Verputzen und Elektrik alles lernt und auch schon Pläne hat, dass er jetzt seine eigene Wohnung ganz selbstständig baut. Also das ist der Älteste und mein Mann. Und mein Mann liebt eben auch den Garten. Das heißt also nicht nur, dass er, dass er sehr gern ökologisch wertvoll baut. Interessiert er sich auch sehr für Permakultur. Das heißt, wir haben ganz ganz viele Obstbäume und einen riesen Gemüsegarten, einen riesen Kräutergarten. Das heißt, wir sind da in, in den Sommermonaten, was Obst und Gemüse angeht, relativ autark. Genau, das ist das, was mein Mann macht hauptsächlich. Und mein Steckenpferd, also mein Traum, ist eigentlich die Kreativwerkstatt am Hof. Das heißt, da kann man auch kommen, alle Altersstufen, und sich kreativ betätigen in allen möglichen Bereichen, von Keramik über Filzen, Druckgrafik, Malerei, alle Arten von Basteleien. Ich lasse mich da gerne herausfordern, auch von den Besuchern. Da gibt es die offene Werkstatt zweimal die Woche. Jeweils drei Stunden, wo man kommen kann mit seiner Familie, mit seinen Freunden und einfach mitmachen kann. Da braucht man keine Vorkenntnisse, da kann man einfach mit Spaß und Freude dabei sein und erleben, was es bedeutet, selbst Hand anzulegen. Also was es heißt, wenn ich meine eigenen Dinge erschaffe. Und das muss jetzt nicht ein großartiges Kunstwerk sein, aber es ist ein tolles Erlebnis, einfach zu sehen, was was ich imstande bin, mit meinen eigenen Händen zu erschaffen. Und wie sehr alles, was ich erschaffe, dann auch wieder mich reflektiert und äh, meine Persönlichkeit darstellt. Und das ist dann teilweise schwer auszuhalten, aber eigentlich für die meisten äh, ein wunderbares Geschenk zu sehen, was man in der Lage ist, zu kreieren. Genau, das ist so meins. Und dann äh, meine andere Passion, Leidenschaft ist, ähm, also neben meiner eigenen künstlerischen Betätigung, es gibt auch einen Keramikhofladen am Hof, mit meinen Sachen ist eben das Freileiner-Sein oder die selbstbestimmte Bildung. Dadurch, dass ich selber 14 Jahre lang Lehrerin war im In- und Ausland, an privaten Schulen und öffentlichen Schulen, habe ich da einfach auch wirklich viel Einsicht in alle Seiten, also der Medaille. Äh, sehr wohl, was das Schulsystem angeht, als auch außerhalb des Schulsystems. Und wir haben sehr, sehr früh begonnen, äh, also eigentlich in der Schwangerschaft mit dem ersten Kind uns auseinanderzusetzen mit dem Thema. Und haben da viele, viele Bücher gelesen und mein Hero, mein Papst ist immer noch eigentlich der John Holt. Das ist der amerikanische Unschooler-Vertreter schlechthin, der leider sehr früh verstorben ist, schon sehr lange her, aber der ähm, auch, so wie ich damals vor vielen Jahren, ein sehr motivierter Highschool-Lehrer war, der versucht hat, Bildung neu zu denken im System und hat dann eins nach dem anderen Buch geschrieben über seine Entwicklung und ich habe also alle seine Bücher Step-by-Step Step gelesen und es war für mich als also ich konnte mich da so wiederfinden. und Es war ein Aha-Erlebnis nach dem nächsten. Und ähm, genau, seither fast 16 Jahren ähm, brennen wir eben für dieses Thema selbstbestimmte Bildung. Äh, gerade weil ich so sehr auch aus dem Schulsystem komme, ist es, glaube ich, auch sehr spannend, weil ich eben beide Seiten kenne und schulisch sprechen kann, aber auch freiländerisch sprechen kann. Und wir haben dann sehr früh uns vernetzen, zu vernetzen begonnen in Österreich, ähm, haben dann aber bald erkannt, dass uns Österreich nicht ausreicht und sind dann über die Grenzen hinaus, waren auf sehr, sehr vielen Treffen in Deutschland, in Rumänien, in Griechenland, in Spanien, haben begonnen, unsere Fühler auszustrecken, weil es einfach so bereichernd ist, über die Grenzen hinaus Kontakte zu schließen und damit ein Teil dieser Bewegung zu sein, die ja weltweit stattfindet, dieses neue Denken von Bildung. Und ja, was heißt überhaupt lernen? Und was, wie viel hat es mit Erziehung zu tun oder gar nicht? Das sind so die Fragen, die uns, die uns jetzt verfolgen seit vielen, vielen Jahren. Und es ist ja schön, dass, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, wo wir sagen können, mit gutem Gewissen das funktioniert. Wir haben jetzt nicht mehr nur kleine Kinder. Die Unsicherheiten des Anfangs sind eigentlich abgefallen. Und wir können sagen, Also wir haben einen Halb-Erwachsenen und eine Zwölfjährige, die so was von ihrem Weg gehen, so selbstbewusst und so klar sind in dem, was sie wollen, dass eigentlich gar keine Frage mehr besteht, ob das wirklich ob das nur eine verrückte Spinnerei ist oder ob das wirklich funktioniert.
0: Wie war das für dich, als du eben dann John Holt entdeckt hast und über Unschooling dann gelesen hast, im Sinne von deiner Tätigkeit als Lehrerin? Warst du schon vorher, hast du dir vorher schon in der Schule Fragen gestellt? Irgendwas stimmt hier nicht? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, ja, also eigentlich habe ich schon in meiner eigenen Schu Schülerinnenzeit das ganze System in Frage gestellt. Und dadurch, dass ich eigentlich... Also ich war ziemlich mittelmäßige Schülerin und sehr, sehr schlecht in Mathe und Physik und Chemie und alle diesen naturwissenschaftlichen Fächern. Und es hat mich dann nur rausgerissen, dass ich in den Kreativfächern einfach so gut war, dass ich da alles übernommen habe, was so in der Schule an Schülerzeitung und Abitur, Einladungen und, und Ballgeschichten, äh, also alles Grafische und alles, was irgendwie kreativ war, habe hab ich an mich gerissen, <lacht> damals schon. Und das hat mich dann also hat mich einfach rausgerissen, insofern, dass, dass ich dann trotzdem dieses Ansehen hatte, obwohl ich eigentlich jetzt nicht so, so wahnsinnig erfolgreich war als in der Schülerlaufbahn, aber ich hatte nie was Groß gegen die Schule. Ich habe mich nur immer gefragt, wozu muss ich das alles lernen? Also das war so mein Thema als Schülerin. Und ich habe dann äh, im Studium, also ich habe Lehramt studiert, Deutsch und Kunsterziehung und habe dann im Studium mich noch intensiver gefragt, wozu eigentlich diese ganze Pädagogik-Geschichte, die ja äh, in unserem also auf der Uni in Österreich so organisiert war damals, dass es, dass es eigentlich so nebenher gelaufen ist und man musste unglaublich viele, unglaublich langweilige Vorlesungen über sich ergehen lassen und ich habe mir immer gedacht, warum kann ich nicht einfach in die Schule gehen und Erfahrung sammeln und ich möchte eigentlich das live lernen und, und am eigenen Körper erfahren und nicht irgendwie von irgendwelchen 60-jährigen Professoren, die seit 40 Jahren selber nicht mehr in der Schule waren, hören und ja, also ich habe das dann irgendwie rumgebogen und also hinter mich gebracht, mehr schlecht als recht und als ich dann fertig war mit dem Studium und das alles geschafft habe, da habe ich gedacht, jetzt brauche ich eine Herausforderung und bin dann mit einem Programm nach New York und habe dann in der South Bronx, in einer der brutalsten, Uh, Schulen der ganzen Stadt New York, die hat ja ein, damals ein, uh, ein öffentliches Schulsystem von 1,2 Millionen Schülern gehabt. Also, das ist eine Größenordnung, die man sich zumindest in Österreich und sicher auch in den anderen kleinen Ländern sicher nicht vorstellen kann. Unterrichtet zwei Jahre lang an einer berufsbildenden Schule. Und der dritte Schultag war der 11. September 2001. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, dass das für jemanden, der wirklich nicht nur sprichwörtlich blond und blauäugig äh, seine, seinen dritten Arbeitstag macht, ein ziemlicher Schock war. Obwohl ja Ground Zero da, ich glaube, 15 Kilometer weg war von mir, war es trotzdem ein Gefühl von absolutem Weltuntergang und als ich dann gefragt habe, meine Chefin, was, wie soll ich jetzt damit umgehen, war die Antwort, das weiß ich nicht, jetzt ist jeder auf sich gestellt. Und mit diesem Gefühl im Bauch agieren zu müssen, dass eigentlich kein Rückhalt da ist und niemand eigentlich weiß, was in diesem Chaos jetzt zu tun ist, habe ich versucht, das Beste daraus zu machen. Und das war ja nicht nur beim 11. September so, sondern eigentlich diese ganze Erfahrung war eine Grenzerfahrung. Weil die Schüler, die ich damals hatte, einfach, die, also wenn man denen in die Augen gesehen hat, dann gab es dort keine Hoffnung. Und das war für mich damals so schwer auszuhalten, denn ich war jung, super motiviert. Ich habe gedacht, ich, 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 ich revolutioniere das Schulsystem und ich reiße alle Mauern nieder und ich sage ihnen, dass sie alles schaffen können. Und dann trifft so jemand auf... Menschen, die in zweiter Generation Einwanderer sind in einem Land, das angeblich alle Möglichkeiten bietet, in Wahrheit aber unglaublich viel Kanonenfutter produziert, damit dieses System überhaupt noch am Laufen erhalten werden kann. Und das hat also schon insofern funktioniert, dass ich ganz, ganz viel für mich mitgenommen habe und ganz, ganz viel gelernt habe. Vor allem über Lebensstrategien und auch Strategien, wie man eigentlich in so einer absoluten Ausnahmesituation trotzdem noch funktioniert und seinen Werten treu bleiben kann. Ich habe das dann zwei Jahre lang durchgezogen. Nach dem ersten Schuljahr habe ich gedacht, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug Erfahrung. Und wenn ich nur mehr Erfahrung hätte, dann würde das besser funktionieren. Nach dem zweiten Schuljahr habe ich gedacht, ich muss jetzt gehen, weil das nicht mein Bier ist und nicht meine Problematik, äh, mein soziales System ist und entweder, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder wenn ich bleibe, ich kann abstumpfen und äh, also, dass mir nichts mehr wichtig ist und dass mir alles andere egal ist, also, dass ich einfach meinen Job mache und nicht links und rechts schaue und auch nicht auf die sozialen Probleme eingehe und äh, auf, auf diese menschlichen Schicksale, die da auf mich eingeströmt sind, die wirklich ganz, ganz furchtbar waren zum großen Teil. Äh, oder ich kann in den Burnout gehen. Und ich wollte weder Burnout noch abstumpfen. Und daher habe ich entschieden, zurückzugehen nach Österreich. Ich habe dann meinen Mann importiert, den Nico. Und wir haben dann gemeinsam begonnen, unser Leben aufzubauen. Er hat begonnen zu bauen. Und ich dann, war dann voll motiviert in einer sehr privilegierten äh, freien Schule, also Alternativschule in Österreich, in Wien, äh, im siebten Bezirk und habe dann dort ein Jahr verbracht und habe mir gedacht, ja, das ist jetzt der Himmel auf Erden im Vergleich zu South Bronx und habe dann aber ja erkannt relativ schnell erkannt, dass dem überhaupt nicht so war. Was mich sehr enttäuscht hat am Anfang, weil ich gedacht habe, ja, das sind jetzt also da habe ich diese idealen Bedingungen für die jungen Menschen und das war noch ganz ganz großartige, super motivierte, begeisterte junge Menschen, nur war wieder das Thema das Schule, okay, was, was kann das jetzt? Das ist jetzt nach außen hin total frei und selbstbestimmt, aber ich hatte dann diesen hellen Moment es gab keine Noten, aber es gab ein Pensenbuch mit, mit Lernaufgaben, also mit Lernzielen, die abgehakt werden müssten. Und anstelle, dass sich die Schüler da gestritten hätten, wer jetzt die bessere Note hat, haben sie sich dann gestritten, wer mehr Häkchen hat in seinem Buch. Und dann habe ich gedacht, hallo, das ist genau das Gleiche in Grün. Und das klingt so frei, aber in Wahrheit müssen sie dann auch diesen Lehrplan einhalten und sie müssen das befolgen. Und wenn sie dann nicht in diesen Rahmen passen, wenn sie nicht in den Durchschnitt passen, wenn sie zu schnell sind oder zu langsam sind, dann fallen sie wieder raus. Und das, was nach außen hin so individuell äh, erscheint, war in Wahrheit eigentlich ein bisschen Augen aus Wischerei. Ja, und dann habe ich sozusagen meinen Traum von alternativen Schulsystemen ein bisschen begraben und habe mir gedacht, gut, dann gehe ich jetzt in eine ganz normale, stinknormale 0815-Schule. Und interessanterweise war es dann dort so, dass ich mich eigentlich wirklich gut entfalten konnte, weil ich eine sehr unterstützende Direktorin hatte, die erkannt hat, dass wenn sie mich bremst, eigentlich sie sich, sich selbst ins eigene Fleisch schneidet. Und ich war dann relativ schnell Dienstälteste und konnte alles entscheiden. habe mir die Rosinen aus dem Kuchen gepickt und habe... Einen Bilingualzweig aufgebaut, ähm, ja die Webseite aufgebaut, die Schülerzeitung übernommen und solche Dinge. War also super motiviert, habe Nachmittagsprogramme aufgebaut mit computerunterstützten Kunstunterricht und solche Dinge. Also es war wirklich, wirklich auch sehr bereichernd und spannend. Nur was dann passiert ist, ist, dass ich selbst Mama geworden bin in der Zeit. Und das hat einfach alles verändert, dadurch, dass dieses kleine Wesen, das da zu uns gekommen ist, vom ersten Atemzug weg, so unglaublich klar war in dem Weg, dass es da, dass es da geht. Also das war der Termino, der 2005 auf die Welt gekommen ist und der einfach alles umgekrempelt hat. Also das war jemand von Anfang an, dem man nicht überreden konnte, auch nicht manipulieren konnte. Dem, also ich habe es wirklich ernsthaft versucht, mein, mein, mein Baby äh, so hinzutrimmen, wie das diese Gesellschaft eben von mir auch erwartet hat. Und er war dann so unglaublich, also um es nicht ganz so positiv auszudrücken, dick äh, auf Österreichisch. Also er war so, ähm, also wenn nicht das so war, wie er das gedacht hat, dann war dann, dann hat er einfach nicht mitgespielt. Und das war für uns als Eltern eine irre Herausforderung. Wobei wir uns damals eben dann auch schon mit dem John Holt auseinandergesetzt haben, aber auch mit Windelfrei und ganz besonders auch mit ähm, Attachment Parenting. Das war für mich, also Windelfrei, John Holt und Attachment Parenting in diesem Dreierpark hat eigentlich mein Leben in den Grundfesten erschüttert. Alles, was ich geglaubt habe zu wissen, meinem ach so tollen, angelernten Pädagoginnen-Dasein, ist total in sich zusammengekracht. Und wir haben einfach alles begonnen zu hinterfragen. Also es hat begonnen mit dem, okay, wenn ich keine Windeln brauche und keinen Schnuller und kein Fläschchen und kein Babybett und kein, keinen Kinderwagen, was brauche ich dann noch alles nicht? Ist es wahr, dass ich diese alle diese Institutionen dann braucht und alle muss es wirklich so sein, dass mein Kind das alles durchläuft, was, was so äh, im Mainstream angenommen wird und die Antwort war darauf eigentlich immer nein, also es braucht das alles nicht und meine Hebamme damals, also wir hatten bei allen vier Kindern Hausgeburten äh, und beim ersten und auch beim zweiten war mir die Hebamme sehr, sehr wichtig es war so eine weiße Frau für mich, die mir so auch den Weg gezeigt hat die mir auch ganz klar gesagt hat, hey, du hast alles in dir, du weißt alles. Und alles, was dein Baby braucht, sind zwei Arme und ein Busen. Und mehr braucht es nicht. Und für mich war das damals so, was? Wie kann das sein? Und ich weiß das alles und kann das alles. Und gleichzeitig hatte ich diese Erfahrung dieser selbstbestimmten Geburt, die, die mich einfach auch zur Frau werden hat lassen und die mir so ein unglaubliches Selbstbewusstsein gegeben hat, weil mein Körper mir ganz klar gesagt hat, du, das ist alles da, du, hast das, du kannst das locker, du bist dafür gemacht, dass du das kannst. Und dann war eben die Frage, ja gut, aber wenn jetzt die Geburt so abgelaufen ist, wie ist dann mein Muttersein? Wie ist mein Elternsein? Wie läuft das dann? Also ist das nicht dann auch, weiß ich das nicht auch tief drin eigentlich, wie es geht? Und da war die Antwort einfach aus meinem Herzen, aus meinem Bauch heraus, ohne den Kopf einzuschalten, so ein klares, so ein lautes Ja, dass, dass dieses diese Zweifel, die da immer kommen von außen, einfach auch gar keine Chance hatten. Da muss ich auch sagen, dass das natürlich... Und wir das Glück hatten, dass der Nico und ich in diesen großen Belangen immer sehr an einem Strang gezogen haben und dass wir da sehr einer Meinung waren, auch immer, und uns gegenseitig gestützt haben und auch unterstützt haben. Äh, auch wenn wir in kleinen Dingen oft streiten und uns gar nicht einer Meinung sind, ist es in den großen Dingen, war das immer sehr wichtig, und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man in der Partnerschaft da schon auch die ähnlichen Auffassungen hat. Denn oft ist es ja so, dass die Mütter bei den Kindern zu Hause sind und erleben, wie sie sich eigentlich von alleine so großartig entwickeln. Und der Mann weg ist und dann vielleicht am Wochenende mal oder am Abend mal ein paar Stunden erlebt und sagt ja, die Frau mal machen lässt. Und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, sagt na naja, aber machen wir es doch lieber so, wie es alle machen. Und das war eben bei uns gar nicht so, weil ich eigentlich diejenige war, die arbeiten gegangen ist, die Geld verdient hat. Also ich war ja dann noch jahrelang in der Schule. Ich war insgesamt 14 Jahre lang im Schulsystem und habe 14 Jahre lang immer gedacht, irgendwie schaffe ich das, das System von innen zu revolutionieren und diesen anderen Umgang zu leben im System. Und ich habe mir da viele, viele Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann, dass, dass wir diesen neuen Wind reinbringen in dieses alte Haus, äh, versucht Fenster aufzumachen und Wände einzureißen und das eben meinem Charakter auch entsprechend innerhalb des Systems, mit dem System, bis ich dann, also ich habe dann das Gefühl gehabt, der Spagat, den ich da mache, wird immer größer. Und irgendwann falle ich dann raus. Also da geht es dann nicht mehr. Und diese Maske, die ich dann auch aufgesetzt habe, um in diesem System noch halbwegs funktionieren zu können, die wurde immer, die wurde immer größer und immer stärker. Und eigentlich habe ich gedacht, möchte ich das nicht. Ich möchte die Maske runternehmen, ich möchte aus dem Spagat raus. Und habe dann für mich erkannt, wenn ich dieses System ändern möchte, dann ist das wie ein Auto. Das kann ich nur dann reparieren, indem ich aussteige, wenn es kaputt ist. Und das Schulsystem ist, das wissen wir alle, kaputt. Es ist nicht erfolgreich, es ist nicht effizient. Also wenn das ja halt die Privatwirtschaft wäre, dann würde das ja absolut schon längst gegen den Baum gerannt sein, weil es ja eigentlich überhaupt nicht wirtschaftlich ist. In dem, was es da rausbringt, abgesehen von den Leistungen, die ja nur eine Seite der Medaille ist, das ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Aber wir wissen alle, die wir das Schulsystem durchlaufen haben, dass wir diese Verletzungen mit uns mit rumtragen aus dem Schulsystem und dieses Paket eigentlich an, an ja, Wunden, die größer oder weniger groß sind, aber die alle immer da sind. Und da frage ich mich, also das ist so mein aktueller Stand, also, da müssen wir vorher noch sagen, wann ich aufgehört habe, im Schulsystem zu sein, damit wir das nicht vergessen. Also wir haben der Hof hat uns gefunden, dieser Ort hier am Aderwelt hat praktisch wir, wir haben diese Sehnsucht gehabt nach einem Ort der Vernetzung und der Gemeinschaft und dieses Freileiner-Bullabü war so meine Vision, die ich hatte. Und 2013 dann ist die dann Wahrheit geworden. Wir haben das gar nicht so geplant, aber plötzlich war es da und wir haben dann mit all unseren Sinnen dazu Ja gesagt und gar nicht gewusst, wo wir abenden. Eben der Termino war 2005 auf der Welt und 2008 kam dann die Allegra auf die Welt und 2012 die Philomena und dazwischen war ich immer noch in der Schule, in dieser Regelschule, in dieser ganz normalen Gymnasium, in einer Kleinstadt. Und dann hat uns dieser Ort gefunden und ich habe gesagt, so, wenn wir jetzt umziehen, dann ist das die Gelegenheit, die Schule hinter mir zu lassen weil dieser Ort eben auch diese Träume wahr werden hat lassen von also mein Traum war es immer Menschen kommen freiwillig zu mir um sich kreativ zu betätigen um sich ausdrücken zu können ohne dass also sie haben die Wahl und ich muss sie weder benoten noch muss ich irgendeinen Zwang äh, ausüben noch muss ich irgendeine Art von Bewertung also ähm, das war war so mein Lebenstraum und das war hier möglich und dann habe ich gesagt ist der Zeitpunkt, die Schule zu verlassen? Ich war dann auch schwanger mit dem vierten Kind und das hat sich dann einfach so gut ergeben. Ich bin dann schwanger in die Südsteiermark und habe dann hier das in meiner zweiten, selbstbestimmten, also vollkommen freien Alleingeburt dieses letzte Kind auf die Welt gebracht und habe dann begonnen, hier die Kreativwerkstatt aufzubauen. Und oft fragen mich Leute, ob ich das vermisse die Schule oder ob ich es bereue, dass ich rausgegangen bin aus dem System und na, so hart wie es oft war und so viel Sicherheit und angenehm, also Annehmlichkeiten, die die Schule oft auch bietet, mit Ferien und Sicherheit, sicherem Gehalt und so, würde ich nie wieder zurückschauen. Also ich kann einfach auch gar nicht mehr zurückgehen. Genau. Ja, und das war mein Weg oder ist mein Weg und momentan sind wir eben so in der Situation, wo, wo ich mich sehr stark frage, wie schaut das System aus, das ich gern möchte? Weil irgendeine Art von Organisation braucht es ja. Jetzt einfach nur auszusteigen und zu sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding und jeder soll es so machen, das ist ja auch nicht die Lösung, weil nicht jeder kann so ein Leben leben, wie wir es leben und auch so ein System auch erschaffen, wie wir das hier haben. Und wie, wie kann eigentlich so ein optimale, also optimales Lernen stattfinden. Ja, und Max, da weiß ich die Antwort leider nicht so genau. <lacht> ich habe ein paar Ideen dazu, aber ich weiß nicht, ob du das hören magst.
0: Ganz sicher. Da sind wir auf einem ähnlichen Weg. Das ist auch etwas, was mir ganz viel, wo ich mir ganz viele Gedanken drüber mache, wie kann das aussehen, weil ich gebe dir da ganz recht, dass es nicht realistisch ist, mindestens kurzfristig, dass jeder sich jetzt einfach selbstbestimmt da befreien kann. Ich glaube, dafür gibt es einfach viel zu viele von diesen Wunden, von denen du ja auch schon erzählt hast, äh, die in, in uns allen irgendwie präsent sind und uns begleiten. Die produzieren auch sehr viel Angst, Unsicherheit und man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Idee, von Schule, die hat sich ja sehr stark etabliert oder wurde uns so würde man sagen, irgendwie aufgezwungen zu einem Moment, wo wir wo jetzt die meisten Menschen eigentlich eher danach schreien, so ah, nee, ich brauche noch mehr davon. Ich meine, wenn ich um mich rumgucke, sehe ich eher, dass die Richt in, in die Richtung geht, in die völlige äh,
1: Institutionalisierung.
0: Institutionalisierung, genau der Junge Menschen stecken ja, werden ja nur noch in Institutionen gesteckt, mittlerweile mit ab sechs Monaten. Und das wird einem also mindestens hier in Luxemburg verkauft als etwas, das ist absolut notwendig. Und wenn du denen das, wenn du die nicht dahin schickst, dann würden die irgendwas verpassen. Also das wäre unheimlich wichtig für ihre Entwicklung. Und in meiner eigenen Erfahrung sehe ich auch eher dass genau das Gegenteil. Also der, der, ich sehe das ist eine sehr, also eine sehr negative Entwicklung und, und sehe auch, dass diese jungen Menschen völlig sich selbst da verlieren, weil du auch nicht mehr du selbst sein kannst. Ja, erzähl mir doch mal ein bisschen von deinen Gedanken dazu.
1: Also ich glaube ganz, ganz fest an das Gute in allem und auch äh, Arbeit an dem Positiven und glaube auch ganz fest daran, dass es nichts hilft zu jammern, was jetzt gerade ist, sondern einfach das aufzubauen, was was sein kann, also diese Veränderung selbst zu sein, die man sich wünscht, ja. Also, und, und das ist auch kein Kampf gegen das, was das alte System oder das alte, Schle was, was ist, sondern es ist einfach ein, die Zeit ist reif, dieses Neue einfach wachsen zu lassen. Also, an das glaube ich hunderttausendprozentig. Deshalb habe ich mich auch viele, viele Jahre Seitdem wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch sehr engagiert im Verein Freilander AT in Österreich. Ich war da auch viele Jahre lang im Vorstand, habe ganz, ganz viel organisiert an Treffen und Informationsveranstaltungen. Und habe das letztes Jahr ein bisschen so hinter mir gelassen, aus verschiedensten Gründen, dass ich mich auch fokussieren wollte auf das, was wir hier am Hof tun. Mit der Kreativwerkstatt mein eigenes künstlerisches Schaffen, aber auch dieses Raum machen für die neue Generation, weil es kommt da ganz viel Neues nach und ich glaube, dass diese jungen Menschen von heute, die da auf die Welt kommen seit circa 2000, also auch wenn man jetzt nicht sehr spirituell angehaucht ist oder esoterisch begeistert ist, dann erkennt man, das, dass, dass immer mehr dieser Menschen, die jetzt auf die Welt kommen, einfach nicht mehr so funktionieren, wie das früher der Fall war. Und das ist auch so meine größte Hoffnung, weil ich sehe bei meinen Kindern, dass sie sich einfach dass sie ihren Weg gehen und dass sie dies mit so viel Liebe und Achtsamkeit tun, dass, dass das Alte gar keine Chance mehr hat. Also, das ist für mich so wunderschön zu erleben und zu beobachten, zu sehen, wie das funktioniert, weil ich mir das früher nie vorstellen konnte. Ich dachte früher sehr stark in Schwarz-Weiß und da ist Schule und da ist Freilernen und äh, dann sind wir gegeneinander und die, die Homeschooler sind auch noch irgendwo und dazwischen gibt es auch ganz viele und ich merke, dass unser Weg immer stärker, der ist des Miteinanders. Wir heißen ja nicht umsonst Miteinanderhof. Der Name, der, den haben wir lange gesucht und der hat uns gefunden. Und miteinander schreibt man ja mit Ananda, das ist ja die Glückseligkeit und das ist dieses Wortspiel von gemeinsam mit Glückseligkeit. Und Hof hat dann, hat dann viele Punkte dabei, weil das heißt House of Freedom, das war für Nico wichtig. Also es geht schon um die Freiheit, aber es geht ganz vor allem auch um dieses gemeinsame Tun. Und das wird mir immer wichtiger und immer mehr sehe ich, dass es, dass es eben dieses Gemeinsame braucht und nicht mehr das Gegeneinander. Diese Ausrichtung ist, finde ich, so wichtig und macht allen Unterschied der Welt aus. Dass, dass es dieses friedliche Nicht-Kooperation einfach ist. Ja? Nicht dieses, wir, wir kämpfen für irgendwas und wir wollen unbedingt und wir erwarten uns irgendwas, sondern... Dieses Vorleben, dieser Leuchtturm sein, das war ein Bild, das mich durch die Corona-Zeit jetzt so stark begleitet hat, wo ich mir gedacht habe, genau gerade jetzt ist es die Aufgabe zu zeigen, dass es anders geht und dieses, dieses mein inneres Licht leuchten lassen. Also ich, da stehen und meine Sache machen mit vollster Überzeugung und mit Begeisterung und Herzblut, ohne jetzt zu erwarten, dass das jetzt die Welt ändert, weil wenn es meine Welt ändert, ändert sich sowieso alles drumherum. Und wir haben uns ein Leben gebaut, das auch in Krisen wie jetzt, die wir durchlebt haben, einfach durch nichts zu erschüttern ist, weil, weil äh, unser Leben sich eigentlich gar nicht verändert hat in der Zeit. Und das Spannende ist ja, dass ich jetzt auch seit zwei Jahren eigentlich wieder im System ein bisschen mit mit Fuhrwerke, mit Punch, weil weil ich eigentlich jetzt mit meiner älteren Tochter, mit der Allegra, äh, so eine Frühförderung mache. Also genau das, was du vorher angesprochen hast. Also wir machen Englisch für drei bis fünfjährige. Die Allegra und ich. Und die Allegra war die selber ja nie in der Schule, war äh, und auch nie unterrichtet wurde. Das ist ja auch ganz wichtig. Die jetzt mit mir gemeinsam diesen Kurs macht. Also wir machen Englisch und da habe ich mir viel Gedanken gemacht, wie machen wir das jetzt? Und wir machen das einfach, indem wir da spielen. Also wir machen, wir spielen mit den Kindern auf Englisch. Und wir haben da eigentlich, also es geht nur um den Spaß, um die Freude dahinter. Und natürlich, wir machen, um die Eltern zu beruhigen, geben wir ihnen Kopien mit und machen Arbeitsblätter manchmal, ja. Aber eigentlich nur, damit die Eltern sehen, da ist eine Mappe da und so. Aber eigentlich mit den Kindern ist es nur ein Spaß haben und herumblödeln und tanzen und sich bewegen und äh, der Kontakt mit der Sprache ist jetzt natürlich da, aber ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass sie da Freude dran haben. Und es ist auch lustig, die Erfahrungen, die wir mit den Eltern haben, weil ein Vater hat zum Beispiel einmal gesagt, als er seine Tochter da abgeliefert hat, wann fängt sie jetzt endlich an mit Lernen und hört sie auf mit Spielen? Und dann habe ich gesagt, nie. Und dann hat er mich angeschaut und hat gemeint, wie, äh, kopfschüttelnd, wie kann das sein? Sag ich, ja, weil nur Spielen lernen ist und weil es nur so stattfindet. Das Lernen und das nachhaltige Lernen nur, nur so sein kann, dass es mit Begeisterung stattfindet, weil nur das, wenn das Lustzentrum, da kann man beim Gerald Hütus so schön nachlesen, anspringt im Gehirn, nur dann, erst dann verankert sich dieses, diese, also diese Neuronenkonstellationen und so weiter, da braucht man gar nicht so sehr in die Wissenschaft gehen, nur dann funktioniert es. Und diese Erfahrung ist extrem spannend, weil, weil es einfach auch meine Art ist, die Allegra irgendwie so in diese Welt, in diese Lehrerinnenwelt als Freilerner. Also das ist ja eigentlich ein Widerspruch, der aber gar kein Widerspruch ist. Ja? Weil das ist auch was, was ich erkennen durfte. Ich habe viele Jahre lang gesagt, nachdem ich ausgestiegen bin aus dem System, ich war einmal Lehrerin. Aber jeder von uns ist immer Lehrender und immer Lernender, alles und zwar immer gleichzeitig. Ja? Und daher kann ich nicht sagen, ich war einmal Lehrerin, weil es ist mir immer noch ein Anliegen und immer noch ein Bedürfnis und ich habe so viel Freude dabei, Menschen darin zu begleiten, sich Fähigkeiten anzueignen. Also ich glaube ja gar nicht mehr daran, dass es noch möglich ist, jemandem etwas beizubringen. Aber ich glaube sehr wohl daran, jemanden anstecken zu können mit der Begeisterung. Und darum geht es mir irgendwie gerade. Also ich komme jetzt wieder irgendwie außerhalb vom System in ein System, aber die Kinder sind freiwillig dort. Sie haben sich das gewählt. Wir sind dort eine Gemeinschaft, eine Gruppe von Menschen, die sich entschieden haben, dass sie das machen wollen. Und das ist der Unterschied schlechthin. Und ich glaube auch, dass, dass es Orte braucht, wo Lernen stattfinden kann, wo es Menschen gibt, die ihre Begeisterungen leben und diese gerne teilen möchten, mit Menschen anderer, also aller Altersstufen, gar nicht nur da, wo man offiziell lernt, nämlich von sechs bis, was weiß ich, 18 oder 25, sondern sein Leben lang. Und wir versuchen eben, dass der Hof genauso ein Ort sein kann, wo, wo man kommen kann und diese in dieses Begeisterungsfeld eintritt, sich da rausnehmen kann, was man eben gerade bereit ist oder was man gerade braucht, ja, was man gerade sucht. Also das mache ich auch im Sommercamp so. Also wir haben ja auch bilinguale Kreativ Sommercamps im Sommer. Also ich biete an und stelle alles, was ich habe und was ich bin, zur Verfügung. Und Menschen können sich das rausnehmen, was sie, was für sie gerade passt. Und interessanterweise funktioniert das mit allen Menschen, ganz egal, ob sie 70 sind oder 17 oder 7. Alle kommen und Zuerst sind sie mal verdattert und verunsichert und denken sich, hoppla, was ist hier los? Keiner bringt mir was bei. Aber dann, wenn sie erfahren, dass sie eigentlich in dem gesehen werden, wer sie sind und achtsam begleitet werden auf ihrem Weg und abgeholt werden, da, genau da, wo sie gerade sind und dass es diese Wertung nicht braucht. Also, es braucht die Freiwilligkeit und den Wegfall von Wertung, weil ich kann keinen Menschen bewerten in dem, wer er ist. Wer bin denn ich? Bin ich Gott, dass ich sagen kann, du bist gut und du bist schlecht. Ich bin weder Gott, noch bin ich unfehlbar. Ich stehe auch auf keinem stockel drauf und sage von oben runter äh, irgendwelche Weissagungen von wegen... Du, du wirst es einmal schwer haben im Leben oder wenn du nicht Mathe lernst, dann wirst du es nie schaffen. Also das kann ich nicht sagen und auch aus meiner Erfahrung mit mir selbst als Mensch, aber auch mit meinen Kindern und mit den Menschen, die wir begleiten dürfen, über kurz oder länger, kann ich nur sagen, alles ist möglich, wenn der Rahmen stimmt. Es braucht einen Rahmen, das braucht jeder Mensch es braucht eine, eine gewisse Sicherheit, es braucht diesen geschützten Raum, aber dann ist in diesem Raum alles möglich. Und die Grenzen des, dieses Raumes, die werden durch den Menschen bestimmt, der sich in diesem Raum entwickelt. Mein Fünfjähriger hat andere Grenzen und einen anderen Rahmen als mein 15-Jähriger. Mein 15-Jähriger hat sich den Rahmen einfach schon ausgedehnt, ja? aber der Rahmen ist immer noch da. Und meine Aufgabe, auch als Elternteil oder auch als Lehrer der neuen dieser neuen Welt, ist es, diesen Raum zu halten. Also, ich bestimme den Rahmen so insofern, dass ich ihn gebe, und der darf dann verändert werden von den Menschen, aber ein Rahmen ist da. Das ist ja das Missverständnis von Laissez-faire, finde ich, ja, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, dass es dort heißt, wir, wir, wir werfen mein Kind in den luftleeren Raum, aber so funktionieren wir Menschen nicht. Wir brauchen diesen Rahmen, wir brauchen andere Menschen, die bereits diese Begeisterung leben. Also wenn jetzt Menschen zu mir in die Werkstatt kommen und miterleben, welche Begeisterung ich für die Keramik aufbringe und für diesen Ausdruck, diesen menschlichen, kreativen Ausdruck oder die herkommen und sehen, wie begeistert der Nico ist von seinem Garten und von seiner Baustelle, kann ich wieder nicht nachvollziehen, muss ich auch nicht, ja, dann, dann lassen sie sich anstecken, weil es ist unglaublich ansteckend. Diese Begeisterung ist sowas von, also eher Ärger als jeder Virus, als jedes Corona, ist diese Begeisterung, die überschwappt, so ansteckend. Und dann kann ich mich, kann ich diese, diese Ansteckung, also die nehme ich und dann tauche ich ein in dieses Feld und dann mache ich damit meine eigene Sache und ich weiß nicht der andere Stern hat ja auch mal gesagt mein Vater war so sehr er dass er mich eingeladen hat so sehr ich zu sein und genau darum geht's es geht nicht darum alle gleichrichten zu wollen sondern darum alle dorthin zu bringen dass sie wieder so sehr sie selbst sein wollen dass dass es von außen gar keine Bestätigung, keine Bewertung, keine Benotung, keine Versicherung braucht. Weil das sehe ich bei meinen Kindern, je älter sie werden, desto stärker wird es. Sie gehen ihren Weg und sie brauchen nichts von außen. Sie brauchen keine, das hast du gut gemacht. Ja, Das ist absolut nicht notwendig, weil sie es von innen haben. Sie spüren so sehr, das ist genau meins und sie sind so begeistert von dem, was sie machen und wie sie es machen und sie haben keinen Zweifel daran, dass es gut ist. Ja, es braucht das auch gar nicht. Also es ist einfach richtig in dem Moment, so wie es ist und natürlich wollen sie es dann teilen. Das, ist ja das größte Missverständnis von kreativem Ausdruck von Kindern ist ja oft, sie kommen mit ihrer Begeisterung, mit einem Werk, das sie aus dem tiefsten Inneren heraus gemacht haben. Und die Menschen glauben dann, die Eltern und Lehrer und Kindergärtnerinnen glauben dann, jetzt muss ich da was verbessern oder ich muss es bewerten oder ich muss es kommentieren. Es muss einfach nur gesehen werden. Der Mensch, jeder Mensch, Ganz egal, ob Baby oder alter Mensch, alles, was dazwischen liegt, wir wollen in unserem Sein gesehen werden und angenommen werden, in dem, wer wir sind, wo wir gerade sind, wie wir sind. Und das darf alles sein, das Gute und das Schlechte, alle Seiten äh, sind alles wir, die Schatten, das Licht, alles sind wir. Und wir wollen uns erfahren, in dem ich und wenn ich mich erfahre in dem Ich, dann will ich, dann gehe ich über, ich sprudel über vor Liebe und Begeisterung und dann möchte ich das teilen. Ich muss es sogar teilen. Und dann passiert dieses Miteinander automatisch. Es kommt automatisch. Und wer jetzt denkt, man hör doch auf mit diesem Gutmenschsein, mit diesen naiven Blauäugeleien und dieses, dieses Malen von irgendwelchen Utopien, von irgendwelchen Blasen, die ja niemals Realität werden können. Dann sage ich aus vollstem Herzen, ja, ich bin total gern naiv, blauäugig, gutmenschlich. Ich mache, ich kreiere unglaublich gern diese Blasen, weil ich glaube, dass nur darin unsere Zukunft liegt. Ich glaube, dass es, es wird kein Weg mehr darüber, darüber hinweggehen, drum gehen, dass wir diese Eigenverantwortung wieder wahrnehmen. Äh, Corona hat uns jetzt gezeigt, dass die Lernerfahrung, die ich mitnehmen durfte, dass wir alle gefragt sind, wieder in uns reinzuhören und unsere eigene Wahrheit zu spüren. Dass es, dass es, dass es nicht mehr ausreicht, von außen irgendwas gesagt zu bekommen, weil wir waren alle verunsichert in den Medien und diese Verschwörungstheorien und was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr. Und in Wahrheit geht es darum, dass wir gerüttelt werden und geschüttelt werden und aufgefordert werden, wieder unsere eigene Wahrheit zu spüren. Und die wissen wir alle. Wir wissen alle Antworten auf unsere Fragen, die sind um uns drinnen. Die haben wir alle. Ja? Nur wir haben sie verschüttet von... Eltern und Lehrer, Erziehung, von Bildung, die, die uns irgendwo aufgepfropft worden ist. Aber wenn wir diese, diese Zwiebelschalen, diese Mauern alle wegnehmen, dann, dann wissen wir eigentlich, wohin es geht. Und es geht nur gemeinsam. Die Menschen sind so weit gekommen, weil sie sich gegenseitig geholfen haben und gegenseitig füreinander da waren und sich unterstützt haben. Und wer in die Natur hinausschaut, der sieht, dass auch da das Miteinander ist und dass die Pflanzen und der Wald und alle Ökosysteme nur deshalb erfolgreich funktionieren, weil es ein Miteinander ist und kein Gegeneinander. Und die Wissenschaft endlich ist soweit, dass sie uns das bestätigt. Für alle, die trockene Fakten brauchen, für alle, die, die eben nicht auf der Gefühlsebene funktionieren, die sollen sich mal die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse herholen und schauen, dass endlich auch da wird so viel bestätigt von dem, was Menschen eigentlich seit langer, langer Zeit sagen, nämlich, dass es kein Survival of the fittest ist, kein Überlebenskampf, keine Ellbogentechnik, sondern ein, äh, ein System, das nur deshalb so funktioniert, wie es funktioniert, weil es immer miteinander verbunden ist. Und diese Verbundenheit, die glaube ich, die muss zurückgebracht werden in unser Leben.
0: Das sieht man jetzt nicht, aber ich sitze hier und nicke sehr, sehr viel. Ich bin da ganz bei dir. Ich könnte es nicht schöner ausdrücken, wie du das gerade gemacht hast.
1: Ja, also ich beschreibe ich ja gerade an einem Buch das ist auch einer meiner Lebensträume, ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, aber es ist jetzt an der Zeit und ich merke, die Zeit ist wirklich total reif und dieses Buch heißt Geschichten vom Miteinander. Und weil ich selber keine wissenschaftlichen Bücher mehr lesen kann, weil ich das gar nicht aushalte irgendwie mehr, leider, da ist mein Hirn, glaube ich, zerstillt von vier Babys oder so, keine Ahnung, jedenfalls schaffe ich das nicht mehr, äh, schreibe ich meine Erfahrungen oder unsere unseren Weg einfach in Geschichten auf, also in Episoden, in Anekdoten, die vielleicht lustig, mal traurig, mal berührend sind. Und es ist für mich gerade extrem spannend, diesen Rückblick zu halten in die letzten eineinhalb Jahrzehnte, was da passiert ist, weil ebenso wie du sagst, es, ähm, mein Weg, das habe ich erkannt, liegt irgendwo zwischen den Welten. Ich bin so ein, dadurch, dass ich ja diese viele Jahre als Lehrererfahrung in allen möglichen Bereichen und auch viele Jahre jetzt als Freilerner, Mama und auch selber Freilehrer, also selbstbestimmt sich bildender Mensch äh, lebe, ist mein Weg ja weder da noch dort, sondern irgendwo dazwischen. Und ich habe mal, also ich, mich also ich hatte ein Jobangebot, als wir schon hier gelebt haben, für das Gymnasium bei uns in der nächsten Stadt und ich hatte dann, hat mich in eine ziemliche Krise missen und bin dann zu einer Energetikerin, um, um eine Lösung, um eine Antwort zu finden, um, um dass sie mir hilft, eine Antwort zu finden und sie konnte auch keine Antwort finden, bis sie dann gesagt hat, ich muss mich nicht entscheiden. Es ist nicht entweder das oder das, sondern es ist alles. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, weißt du, Max, was dann passiert ist? Dann kam es dazu, aus vielen Gründen, dass plötzlich eine österreichweite Lehrerfortbildung bei uns am Hof stattfinden konnte letztes Jahr. Das heißt, da kamen Lehrer aus der Grundschule, aus der Mittelschule, aus dem Gymnasium, 18 Stück zu uns mit der Fachinspektorin vom Landesschulrat und haben bei uns eine Woche, also zwei Wochenenden eigentlich, verbracht. Und sie sind angekommen, diese Lehrer, und haben also auch wieder eine Geschichte von mir, weil ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das ist auch so, wie wir funktionieren als Menschen. Sie sind angekommen am Hof und haben äh, gefragt, wieso sind die Kinder hier? Ja, weil die Kinder sind immer, außer sie machen irgendwas anderes, aber wir leben hier und sie arbeiten mit. Und dann haben sie... Das Essen vorbereitet, sie haben serviert, sie haben abgeräumt, sie haben die Küche sauber gemacht, sie haben mir geholfen, die Räumlichkeiten sauber zu machen, die, den Kaffee herzurichten, die Snacks vorzubereiten. Sie sind durchgegangen und haben Komplimente verteilt, damit sich die Lehrer gut fühlen in dem, was sie da bei uns machen. Also selbst meine damals Siebenjährige hat gesagt, ja, weißt du, ich sage denen jetzt, wie, wie toll ich das finde und was sie da alles machen, weil dann fühlen sie sich gut. Und also wir haben alle sechs hier, also wir sind ja sechs Menschen, ähm, haben wir zusammen an einem Strang gezogen, um diese Lehrerfortbildung möglich zu machen. Und am Schluss, als sie gegangen sind, die Lehrer, war es für mich so spannend, dieses Feedback, ja? also die haben das gar nicht fassen können, was hier abbrennt. Und sie haben gesagt, warum machen die Kinder das? Und dann gesagt, ja, sie machen das, weil sie es machen wollen, weil sie es machen können. Weil sie wissen, dass, dass wir auch auf ihre Hilfe angewiesen sind und dass sie ein integraler Bestandteil dieser Realität hier sind, dieses Systems, dass wir ohne, dass der Hof ohne die Kinder auch nicht funktionieren kann. Und sie wachsen in dieses System hinein, weil sie gebraucht werden und weil sie gebraucht werden wollen, weil sie diese Verantwortung übernehmen wollen und weil wir als Menschheit für Jahr, Millionen, Jahre so funktioniert haben, dass wir in dieses System, das, das uns umgeben hat, diese Gemeinschaft, die um uns war, hineingewachsen sind. Und deshalb funktioniert es hier genauso, wie es immer funktioniert hat. Und deshalb werden die Kinder auch nicht zu irgendwelchen Sozialschmarotzern oder auch nicht zu unbrauchbaren, weiß ich nicht, irgendwas, sondern sie werden genau zu dem, zu dem sie bestimmt sind zu werden, ja? Nämlich zu einem wertvollen Teil der Gemeinschaft. Und es war auch auf der anderen Seite so spannend, diese, diese Begegnung. Weil es ist ja nicht nur so gewesen, dass das für die Lehrer ein absolutes Neuland war, was sie hier erlebt haben, sondern auch für meine Kinder, die, der Termino ist dann zu mir gekommen, nachdem er fertig war mit der Küche und hat gesagt, jetzt habe ich ein Gespräch gehabt mit dieser Lehrerin aus, was weiß ich, Niederösterreich und die ist ja auch nur ein Mensch. Und dann habe ich gesagt, ja, was hast du denn erwartet, was, was, wer da kommt und wer, wer diese Menschen sind? Natürlich sind sie auch nur Menschen. Also auch da gab es Vorurteile, die abzubauen, dies abzubauen galt. Und die diese Möglichkeit, die ist so unbezahlbar, weil wir ja nur immer voneinander lernen können. Also wenn ich jetzt in Schulen gehe, ich habe auch vor dem Corona-Lockdown mit einer gesamten Grundschule mit der Allegra auf Englisch T-Shirts gedruckt. Für die gesamte Schule, fürs Reinigungspersonal, für alle Lehrer, für die Direktorin, für alle Schüler. Und dann kam das ja, aber warum kann die Allegra da mitkommen? Weil es ist ja, unter der Woche und Vormittag und dann kam dieses Gespräch und kam dieser Austausch zustande. Und genau darum geht es mir. Genau das ist jetzt noch viel stärker, als es noch vor ein paar Jahren war, der Weg. Also es ist dieses Weg des Integrierens, von es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt nicht nur Schule und Nicht-Schule, sondern es ist viel dazwischen. Und wir sind ja so viel mehr als nur das, was wir gelernt haben. Wir sind ja als Menschen so viel mehr als das, was, was wir glauben, beigebracht bekommen zu haben. Ja? Wir haben ja so viel mehr Schichten und so viel mehr Dimensionen und wir können uns so sehr gegenseitig bereichern. Die Allegra profitiert so sehr davon, dass sie da mit mir in die Schule geht und das System Schule erlebt, ihre ganz eigene Art und Weise und genauso profitiert das System davon, dass wir dort hineinkommen und dass das System Schule erkennt, dass dass es eben anders geht. Gell? Also du hast ja vorhin gesagt, dieser Begriff Schule und das glaube ich auch, der Begriff Schule ist ein unglaublich schweres Feld. Es hat jemand einmal den Begriff Schule aufgestellt und erkannt, dass der Begriff einfach so schwer wiegt, ja, diese Begrifflichkeit Schule und dass jede auch öffentliche, also private Schul Bildungsinitiative, die sich ja nach Gesetz dann irgendwann Schule nennen muss, sich automatisch auf dieses Feld Schule und auf diese Erfahrungen, alles, was wir an Schule für Vorstellungen haben und für Bilder bekommen im Kopf, sich dorthin leider zubewegt. Ja. Daher glaube ich, wir müssten eigentlich das System Schule hinter uns lassen und, und einfach, ja, zuallererst einmal Anwesenheitspflicht loslassen, ja, weil, also gestern, wir haben gerade ein junges Mädel mitleben, das möchte gerne Lehrerin werden, die ist 20 und beginnt jetzt mit ihrer Ausbildung in Deutschland und die hat mich angeschrieben und gefragt, ob sie Praktikum machen kann bei uns und ich habe gesagt, Praktikum in der Form gibt es bei uns nicht, aber es gibt die Möglichkeit mitzuleben und mitzuarbeiten. Und gestern hatten wir beim Autoputzen das Gespräch. Ja, was ist denn dann die Alternative? Und ich glaube, zuallererst braucht es einen radikalen Schnitt und Schritt und zu sagen, solange ich Menschen zu etwas zwingen muss, kann es nicht funktionieren. Es funktioniert mit der Begeisterung, mit der Freiwilligkeit. Der Schlüssel ist es, dass ich immer die Wahl habe. Das erste, österreichische Grundgesetz heißt, ich weiß, es ist glaube ich bei vielen europäischen Ländern genauso, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und Würde heißt, dass ich immer das Recht habe, auch Nein sagen zu können. Ja sagen zu dürfen, aber auch Nein sagen zu können. Und Schule erlaubt kein Nein sagen. Ja? Schule ist ein System, das eigentlich der keine Würde des Menschen erlaubt. Das sage ich jetzt bewusst so provokativ und auch bewusst so extrem in dieser Situation. Aber ein junger Mensch hat, sobald er in der Schule ist, nicht mehr das Recht, Nein zu sagen. Und das ist eigentlich eines der absoluten Grundfesten jeglicher Zivilisation, jeglicher Menschlichkeit. Und wir ignorieren das im System Schule. Und das Darf nicht sein. Wir dürfen nicht unser größtes Gut, nämlich die Zukunft der Menschheit, unsere Kinder, die neue Generation, so behandeln, dass wir ihnen jegliche Eigenverantwortung, jegliche, jeglichen Respekt und jegliche Würde absprechen. Und das tun wir. Auch wenn wir nur das Beste meinen. Schule als Idee ist ja dadurch entstanden, dass wir das Beste wollen. Wir wollen ja immer nur jeder... Elternteil, jeder Mensch, wenn er gesund ist und normal veranlagt, wage ich jetzt mal so, so in den Raum zu stellen, möchte immer das Beste für die nächste Generation. Aber Schule, so wie wir sie uns gemacht haben, das ist ja ein System, das gewachsen ist historisch, weil es einen Bedarf gegeben hat, weil es den Wunsch gegeben hat, Bildung für alle zugänglich zu machen. Das ist ja per se eine sehr wünschenswerte Entwicklung und auch eine sehr anstrebenswerte äh, Idee, aber sie ist irgendwo, irgendwann so überreguliert worden und so überorganisiert worden, dass sie nur noch gegen den Baum laufen kann. Und in der Situation sind wir gerade, mit Menschen, die sich das aber auch nicht mehr gefallen lassen, weil es gibt ja immer mehr Probleme innerhalb vom Schulsystem, dem möchte ich gar nicht so viel Energie schenken, weil das wissen wir alle, das braucht man nicht ausführen. Ja? Es braucht einen neuen Ansatz. Und ich glaube, der neue Ansatz kann nur dann entstehen, wenn wir den jungen Menschen die Wahl lassen und diese Würde wieder zurückgeben und diese Eigenverantwortung. Denn auch ein junger Mensch kann Verantwortung für sein Leben übernehmen. Ja, ich muss meine Rolle als Eltern wahrnehmen. Ich bin nicht der beste Freund des Kindes. Ich bin Mama, Mutter und ich habe Verantwortung. Diese Verantwortung trage ich für mein Kind Trage ich für mich und aber dem hat das Kind eine Eigenverantwortung und es darf das leben. Ja? Es muss es sogar leben.
0: An dieser Stelle hat uns das Internet leider im Stich gelassen. Wir haben versucht, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, warum die Freiwilligkeit so wichtig ist.
1: Also warum diese Freiwilligkeit so wichtig ist, ist ja das, dass wenn wir eine Schule erschaffen, wo Menschen nur dann hingehen, wenn also ein System irgendwie, wenn wir es auch nicht Schule nennen, ja, einen Lernort, wo Menschen nur dann gerne freiwillig hingehen, weil wenn wenn sie dort Freude haben und wirklich das Gefühl haben, sie profitieren davon, sie haben dort Kompetenzen und alles, dann ändert sich ja dieses System radikalst, weil dann muss ich mir ja, wenn ich dort verantwortlich bin für diesen Lernraum als Lehrer zum Beispiel, was einfallen lassen. Dann kann ich nicht sagen, ja, du musst das jetzt lernen, weil es ist halt so auch wenn es noch so langweilig ist, sondern dann muss ich mir eine, eine Möglichkeit, also eine, eine Methode oder was auch immer überlegen, wie ich es schaffen kann, dass die Menschen zu mir kommen wollen. Ja? Das heißt, da ist kein Druck mehr, der Druck ist weg, dafür ist der Sog da. Und ich habe mal, mein, eines meiner Lieblingszitate ist, Druck funktioniert nie und Sog immer. Also wenn ich diese Begeisterung ausschick, dann ziehe ich mir die Menschen an, die genau das jetzt gerade brauchen und suchen und die dann genau zu mir passen. Das ist auch eine Erfahrung, die wir am Hof die letzten sechs Jahre machen durften. Wir haben über 70 Helper aus der ganzen Welt mit uns mitleben gehabt. Wir haben auch Gäste und Besucher und es kommen immer genau zur richtigen Zeit die richtigen Menschen. Und auch die negativen Erfahrungen sind immer genau zur richtigen Zeit da gewesen, weil wir etwas lernen durften. Und wir lernen ja nicht nur Dinge, die positiv sind. Ja? Und das möchte ich vielleicht abschließend auch noch ganz stark unterstreichen. Es gibt dieses riesige Missverständnis, dass wenn jeder nur noch das macht, was ihm Spaß macht, dass dann... Dass wir dann eine Gesellschaft werden, die praktisch aus lauter Spaß, also aus einer Spaßkultur entsteht und die dann ohne Rücksicht auf Verluste nur noch praktisch egoistisch sind. Also große Egoisten heranziehen.
0: Hier hat es uns leider nochmal kurz unterbrochen. Deswegen der etwas harte Schnitt.
1: Ja, also ich war gerade dabei zu sagen, dass das genau das Gegenteil der Erwartung. Dann passiert, wenn wir loslassen. Wenn wir uns in dieses Vertrauen stürzen, in diese bedingungslose Liebe, genau dann kommt nämlich das, alles, wofür wir wofür, wovor wir Angst haben, dass das passiert, kommt, aber anders. Und die Menschen werden nicht zu egoistischen äh, Besserwissern und Sozialfällen, sondern sie wollen teilen, sie wollen, in, die, in diese Gruppe hineinwachsen und sie wollen ein wertvoller Bestandteil sein von ihrer Gemeinschaft, ihrem System. Und das kann ich bestätigen nach so vielen Jahren aus vollstem Herzen. Es, man braucht diese Angst nicht haben, wenn ich die Kontrolle loslasse, dass dann nichts mehr funktioniert, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wer einmal seine Eigenverantwortung in die Hand genommen hat und sein Leben in die Hand nimmt und aktiv gestaltet, rauskommt aus dieser Opferrolle, rauskommt aus dem, meine Kindheit ist schuld, mein Lehrer war schuld, meine Eltern sind schuld, mein mein Boss ist schuld, alle anderen, mein Partner ist schuld, alle anderen sind schuld. Wer rauskommt aus dem, der gibt es nicht mehr her und dann ist das ist die Zukunft, das ist die Zukunft der Welt, das ist die Rettung unserer, aller unserer Probleme, die Lösung, auch wenn es jetzt sehr einfach klingt, aber Lösungen, die funktionieren, sind eigentlich immer einfach und dürfen leicht sein. Und das möchte ich mitgeben, wenn ich nichts mitgebe, dann lass los, lehn dich zurück, entspann dich, vertrau dem Leben, dem Gott, dem Universum, woran immer du glauben magst, es ist alles da, und es kommt zur richtigen Zeit für uns alle. Und wenn wir diese Eigenverantwortung annehmen, dann ist es das schwierigste, anstrengendste, aber auch größte Geschenk unseres Lebens. Danke. Danke dir.